0: Está gravando, rapaziada. Salve, salve, Léo. E aí, Léo? É, é assim? Tá? Com, com, começa sem, sem abertura, sem nada? Agora é assim? É
1: isso? Ele tá
2: bagunçado,
1: hein, mano? Aí não, tá não.
2: Como o Léo tá vindo hoje aí de um tempo sumido, Eu esperando ele fazer a chamada aí, mano. Se quiser, eu faço, então. Faz, faz Pode aí, para gente
1: matar a saudade. Faz, faz. <risos>
0: Salve, salve, cachorros de feira! Estamos aqui mais uma vez numa sexta-feira com mais um episódio. Eu, Léo Sui, aqui comandando esta pequena mesa do cachorro de feira junto com Nilton, junto com Ailton Marcondes, Teco e também o Dedê que vai chegar daqui a pouco. Ele está atrasado, está com as dificuldades de entrar no link, mas logo, logo lá ele vai dar o clique e vai cair aqui nessa sala. Estou matando saudades aqui de fazer a abertura do nosso episódio do Cachorro de Feira. Eu serei um eterno Cachorro de Feira, a não ser que me mandem embora. Então estou aqui já dominando esse episódio e já passou na bola para quem comanda
2: realmente, que é Newton. Salve Newton. Salve Léo. Saudade, cara, de ouvir sua voz. É quem achou que não ia escutar mais a voz do Léo Cachorro de Feira, ó? Como eu falei, ele tá e tá por trás, né? Tá nos bastidores, mas tá aí com a gente firme forte aí. Uma satisfação ter você aqui com a gente, Léo. Né não, não teco.
1: É isso aí, salve Leozão, Léo Sui. Pra quem que não conhece, aí é eu, o rei do podcast, velho. Quem quiser montar um podcast aí, quem quiser qualquer coisa, saber qualquer coisa de podcast é com esse cara aí, esse japonês negão. Léo, é com um imenso prazer que a gente tá aqui com você de novo, cara. Você nunca saiu do podcast e vou consertar o Newton. O Léo nunca esteve atrás também, não. Ele tá com a gente aqui na frente. Como sempre, né não? Né, não, é, não
2: Inclusive, foi ele que me trouxe, eu, meus irmãos, para esse universo de podcast, o quanto a gente é tão apaixonado hoje em dia e meio que não vive mais sem, né, mano? Mano, muita gente me
0: fala hoje assim, porra, eu ouvia você falar de podcast lá atrás, 2018, 2019, não botava uma fé, olha o que virou. <risos> eu escuto <risos> isso, cara. Mas assim, eu, eu não tô é, costumeiramente na frente dos microfones aqui, até na tela e no, nas redes sociais, porque eu estou abrindo caminho para o pro projeto lá na frente, vocês vão ver que vão dar muito resultado. Então, todos os bastidores aí fazendo muito trampo, muito corre para abrir caminho mesmo para o cachorro de feira se estabelecer. Vocês vão ver que as coisas vão virar, as coisas vão virar. E, e vocês falaram que eu sou, como vocês falaram, aí, o Magro Podcast, o rei do podcast. Cara, eu até falei num podcast que eu fui dar entrevista esses dias. Eu dei sorte. E eu dei sorte porque, cara, eu estudei no momento certo, quando ninguém estudava e estava pronto quando as pessoas precisavam. Então, eu acabei dando, é dando sorte é nesse verdade. momento.
1: É e, Leozão, é o seguinte, cara, você é, são poucas pessoas igual a você que querem tipo, ficar por trás para as poder abrir caminho para as pessoas virem. A maioria do pessoal quer meter as caras, quer ficar de frente às câmeras, falar, às vezes até tentar se amostrar um pouquinho então assim cara é, é raridade pessoas igual você assim abrir caminho para as outras pessoas aparecerem e isso é muito importante para quem está começando agora também falar pô o cara deu mal força para gente tá dando mal força tá abrindo um caminho aí que é um caminho que ele ele tem facilidade de abrir ele poderia estar tá andando e querendo aparecer mas não ele está colocando eu aqui aqui colocando fulano aqui ciclano aqui para poder desenvol desenvolver e evoluir né mano
0: Cara, e ó, pra quem... Você que tá nos ouvindo aqui no Spotify, uma... E fala, pô, eu queria trabalhar com isso, não sei como. Existe uma carência de uma função que é comandar a mesa de podcast, por exemplo. É, essa semana, dois podcasts me pediram, Léo, meu, meu operador aqui não vai poder vir, tá doente. Tem alguém pra me mandar aqui pra me substituir? E não tem gente preparada pra isso. Então, é quem tem um não tem nenhum, né quem tem dois tem um é assim, então se você tem um operador de mesa que faz os cortes ali do ao vivo tal se o cara ficar doente, tem que ter um substituto então é isso que eu estou trabalhando agora nos bastidores, inclusive eu estou, minha filha estava querendo, tava querendo trabalhar, eu abri uma possibilidade ou uma oportunidade, ou um trabalho para ela que é de operador, então ela já está aprendendo, já está tendo um estágio porque estamos abrindo é aquilo que a gente fala um cachorro se a gente não tem oportunidade, a gente cria a nossa oportunidade. Então, eu tô criando a oportunidade para que ela consiga se desenrolar. E, então, você que tá nos ouvindo, cara, estuda, se aperfeiçoa, porque quanto mais podcast tiver, aí online até videocast, né, pessoal que transmite no YouTube, mais vai precisar de gente no bastidor. E a galera não tá querendo ficar no bastidor, todo mundo quer estar tá no microfone. É mas estar tá é. no bastidor, é, o que, é onde você conhece as pessoas Onde você faz o network Tanto do, do host, do apresentador Quanto do convidado, cada dia é um convidado diferente Cada dia é uma conexão diferente É um contato diferente E assim você vai expandindo para poder trabalhar, mano Então, quem quer trabalhar nesse universo Ao invés de só de pensar em montar o seu podcast Cara, vai estagiar no podcast dos outros É isso que eu tô fazendo Então, eu tô estagiando Conhecendo caras muito fodas Que tô agregando para minha vida, mano
2: e é o, é, o, é o emprego do futuro, bem dizer, né, porque não tinha tem, não tem essa profissão, que eu, que eu saiba, e, e tá agora com essa nova onda que todo mundo tá hypando, tá vindo nessa pegada de podcast, meu, é um mar imenso aí, mano, pra quem sabe desenvolver a ferramenta, sabe trampar de verdade mesmo, e eu não tenho ideia, assim, de, de é, como que é pago, Léo, é, é por hora e tal, deve ser por hora, né? Que o cara que trampa então, de depende, porque
0: você pode fechar por mês, que nem o Vilela fechou lá com mandíbula. Mandíbula que eu tive o prazer de treinar ele lá no começo também, lá no Inteligência Limitado, é, você pode pagar por mês ou você pode pagar por diária. Se você não faz todo dia, faz uma vez, duas vezes na semana. Você paga diário ali para o operador e ele vai, desenrola a função, faz Ó, o que, que o operador pode fazer? Ele, a, ele vai abrir a live, então ele vai configurar toda a live do YouTube, ele vai comandar a mesa de corte, de imagem, ele vai regular o som, então ele é ele aqui que faz funcionar todo o podcast, na verdade, né? Tudo passa na mão dele. E quando você domina isso, entende isso, e depois tem o pós. quando o stream, quando a live acaba, você tem que colocar a capa do, do episódio, você tem que subir no, no Spotify, no Anchor, você tem todo um rolê por trás... Que a galera não tá ligada, então é, é, um, é um trampo muito grande. Não é só ficar ali na mesa baixando, levantando volume. Não você tem que entender como é a estrutura, entender o que, que o, o convidado vai gerar de assunto nesse episódio para você fazer cortes. Enfim, é, é muita coisa para fazer.
1: Ô, Léo, e deixa eu te perguntar: velho, você que tá, você que é o mago dos podcasts, todo podcast tem um tema, tem um tema, tipo, ah, vamos falar disso, ou tipo, a maioria dos podcasts é tipo, vamos trocar ideia. Ou tem aí, uma aí é que, linha e tem que seguir.
0: Aí é que tá, podcast é, um, é, um, é uma ferramenta. Então, não existe regra. As regras estão sendo criadas agora. E as pessoas estão copiando quem deu certo. Então, todo mundo tá se espelhando no Flow, se espelhando no, pod, no PodPá. Mas podcast é o quê? É a transmissão de uma informação via áudio e agora videocast com imagem. Mas você pode ter um apresentador, dois apresentadores, quatro apresentadores, como aqui no Cachorro, você precisa, ou nenhum, né, ou, ou o convidado apenas, você pode falar, é, existe a, a... o rótulo também de Broadcast, que é a pessoa, como o da Atena, não sei se vocês conhecem o da Atena, assim, ele, ele faz rádio Bandeirantes, ele tem um estúdio na casa dele, que ele pode abrir qualquer hora ali e falar, ele faz o programa dele lá na TV, então, ele é um comunicador, ele faz sozinho, entendeu? Você pode contar histórias num podcast, num episódio. É, então o Newton quer falar sobre o acidente que teve lá na escola. Ele vai contar, cara, é, contextualizar onde foi, dar todas as informações jornalísticas, enfim. Isso é um podcast. Então Sim. as pessoas estão confundindo podcast com entrevista. Não deixa de ser, mas não é só isso. Podcast é uma plataforma onde você vai passar informação através de áudio curto, médio ou longo, profundo, às vezes até de 24 horas né, como o Adipa é. fez então não tem regra então, a questão é você produzir um conteúdo e ter um público que vai consumir,
1: é isso e pode ser, e pode ser tipo uma troca de ideia também né, tipo pega a rapaziada, troca uma ideia fala aí
0: é. o assunto isso, pode é ser o que coisa. a gente quiser o microfone é nosso, a rede social é nossa, a gente faz o que a gente quiser se, se alguém tava... vai consumir, aí é, é sorte nossa ainda Sim, eu tava sim, pensando
2: bacana. em fazer um, é, trocar uma ideia, principalmente algumas receitas, né, dicas e truques da parte culinária. Eu tava, tô até colocando isso no caderno aí, mais para frente talvez eu faça isso. Um podcast esse mesmo. caderno do Nilton que
0: tem de anotação, mas tá na hora é, de chacoalhar é. esse caderno para ver se cai alguma coisa na mesa, Nilton.
2: Vamos parar de anotar eu e vamos sei, colocar mano. no ar. Tem muita coisa, muito projeto aí e é aquilo, né, cara? Tem que colocar, mano. Mas, enfim, o cachorro em si já me dá um trabalho danado. Imagina se eu tivesse outras coisas. Então, eu viro focar no cachorro por enquanto, tá ligado? E depois... Não, eu é e, eu faço. E,
0: então, e, e a galera que tá entrando agora no podcast, acho que é só abrir o microfone e falar. Cara, a gente sabe como é, como é difícil produzir, como é difícil sustentar o conteúdo na rede... Não é fácil, mas é a diferença que vai ter depois dessa cortina de fumaça, que, na verdade, essa explosão de podcast é uma cortina de fumaça. Todo mundo quer ir na onda, mas a hora que a fumaça baixar, quem realmente é, é, quem realmente é podcaster vai ficar e vai se estabelecer e vai começar a crescer, entendeu? Porque isso é DNA, isso aí é vontade, isso aí é, é vocação ser um podcaster, né? Não é uma... você ir na onda.
2: E tem uma coisa, cara, quando a galera que tá vindo pelo dinheiro... Ver que não é aquela pegada igual o YouTube. Talvez fique pelo meio do, é, é, fica pelo meio do caminho. Mas é talvez, é o...
0: certeza, certeza. Certeza vou ficar no meio do caminho. Eu,
2: eu, tiro, eu vejo a vantagem do cachorro de feira, é isso aí, né? A gente está há dois anos já né, trampando num cachorro e a galera pergunta muito sobre o dinheiro, mas a, 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 o pessoal que pergunta. Não entende aquilo que nós já entendemos, né, mano? Não é pelo dinheiro a parada, é uma coisa muito além. É claro que a gente espera, né, mano? Hipocrisia, eu falo para você que eu não quero ganhar dinheiro só fazendo isso.
0: Não, é, O eu... dinheiro vai ser consequência, só que assim, uma galera que pode começar hoje um estúdio com os melhores equipamentos, pode começar a, a streamar, enfim, colocar no ar. Será que numa live de, de pessoas conhecidas ou influentes na internet, quando você entra, as pessoas vão ver ali o seu arroba e vão dar a moral que você precisa? talvez não, isso é conquistado cara, você, o, o cachorro hoje, se entrar numa live, por exemplo as pessoas vão olhar para pô, o cachorro já, já tem um nome dentro do cenário, isso é conquistado isso você não ganha do dia pra noite é só com trabalho, só com trabalho o trabalho não pode parar
1: a gente tava conversando esse dia, o Nilton até vai lembrar, que eu falei isso, Léo exatamente isso que você falou às vezes, tipo, tem um pessoal que tem uma condição melhor, meu, mete uns microfones top, umas câmeras fodidas, é, um estúdio top, mas às vezes não tem nem o carisma, tá ligado? De trocar uma ideia uhum. e de tipo, cativar as pessoas e falar assim, puta, mano, eu vou assistir porque ele é foda. Mano, o Whindersson Nunes, o cara que, que ele é hoje, ele tinha uma câmera simples no quarto dele, só que o cara é muito foda, velho, muito engraçado os bagulhos que ele fazia, então às vezes vai pelo carisma. Pô, tem, tem, tem. Tem cara que tem uma Ferrari top, monstra, mas não sabe dirigir, tá ligado? É bem, bem na... esse caminho assim, mesmo. Eu vou
0: dar um exemplo até próximo. Hoje eu postei no meu Instagram um, um corte do dia que a gente gravou aqui com o Dedé do Mania da Gente. Cara, os nossos microfones mais baratos do mercado. Eu lembro que a gente pagou 60 reais na época. É. Gravamos com celular. Era o meu celular que gravava captava a imagem. E ficou uma baita qualidade que eu postei hoje no Instagram. Tá e as galera
2: hoje, endoidecida por causa de equipamento, mano, o negócio é fazer, tem que fazer, Sim. faz com fazer. qualidade. Tem muita gente que tá afim de fazer, mas justamente não tendo essa informação, eu também achava que seria dessa maneira, né? Falar, não mano, mas tem, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, e até comprar e depois a gente faz, acaba não fazendo. Muita gente pensa nisso, cara. E algumas pessoas que eu tô oportunidade, alguns até começaram a fazer um, um trabalho, é, até mesmo a Bia, que já passou pelo cachorro de feira aqui, a Beatriz, mulher do Bruno, de querer comprar umas paradas, eu falei pra ela, meu, você tem um celular, sem tem internet, você já pode começar. Isso é a iniciativa, o, o feito, é aquela frase que a gente usa lá de, lá de trás, o feito é melhor que o perfeito. E eu tô passando isso pra galera que tá chegando agora nova no Cachorro de Feira aí, tá vendo, fazer o trabalho junto com a gente, que é isso, às vezes os caras querem, querem esperar alguma coisa, falam, mano, nós temos que fazer. Né? se vai ficar muito bom ou vai ficar muito ruim, o importante é que passa e a gente vai melhorando a cada dia. Nem sempre, todos os episódios, vai ser show de bola com os melhores convidados, entendeu? Tem dia que vai ter só a gente mesmo trocando uma ideia meia boca, mas o importante é que é... seja feito, né, mano? É... 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 É porque...
1: Até porque é assim, mano, o bagulho é... é um estalo de dedo, tá ligado? Se você pensar e falar, puta, só vou... vou fazer quando eu tiver um celular bom, tiver uma bancada, tiver uma luz legal... Mano, daqui a pouco tá passando, passou um mês, dois meses, você não comprou três meses. Tudo que você tinha pra trocar ideia naquele momento lá com apenas um celular e um microfone, perdeu. Telefone, já era, você perdeu. Aí que você for lá atrás refalar falar o que você pensou, já era, já é passado. Ninguém nem quer mais escutar. Já vai vir mais novidade, mais novidade, sempre evoluindo.
0: É, e fora que todo projeto da internet, cara, ele leva três a quatro anos pra maturar. Quem explode de um dia pra noite é muito raro. É muito, muito, muito raro. 0,001% perto de tantos canais, enfim, tanta gente que tem produzindo conteúdo. Então, esse período de maturação, de errar bastante, rever e acertar, tem que ser feito. A galera quer começar em seis, três meses, seis meses, já está estourado, não é assim que funciona. Então, o cachorro está com dois anos, cara, é o período, a curva de crescimento acontece a partir do terceiro, quarto ano. E para chegar lá, tem que produzir, tem que errar, tem que produzir, tem que errar. Até uma hora que ac... quando você acertar é porque não é esse dia que você acertou, por exemplo. Todo mundo fala, pô, mas do nada as coisas aconteceram. Ah, de repente você tava, no... cara, foram três anos estudando, entendeu? Então eu levei três anos para virar do dia para noite. Então e... é assim, demora, cara. Então e é por isso que você não pode fazer por ganância por dinheiro, você tem que fazer porque você gosta do negócio. É verdade. E,
2: e quando você vê um cara que estourou na noite por dia. Ele some tão rápido quanto ele apareceu. Por quê? Porque não tem a bagagem, tá ligado? Quando a, 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 pessoa, a pessoa se interessa... Por exemplo, vou colocar uma música, né? Que estourou lá. O cara fez uma música, pum, caiu no gosto do, da galera, né? Caiu na, na, no, no, no YouTube da vida aí, todo viralizou. Só que a galera vai querer consumir mais. Aí vai, na, vai procurar o cara. Se o cara não tiver todo um trabalho para mostrar... Meu, vou dar um exemplo aqui, o pessoal do Para Nossa Alegria mesmo. Tem, tem vários que lançam música de, uma, de um... É, cantor de uma música só... O cara jo. Lá... Ah, aqui chegou aí. Salve, Dedê, boa noite.
0: Finalmente ele conseguiu clicar no link e entrou aqui na nossa live. Live não, né? Na nossa chamada na gravação. E eu, acho acho que que tá não... eu acho que é
1: cachorro... ele nem tá ouvindo a
3: gente. É o cachorrinho mais novo. Cheguei, cheguei, cheguei. Então, é isso, aí, Newton,
1: Newton, só pra puxar, só rapidão, só pra puxar essa onda sua aí, Newton. É. Às vezes você, que nem você falou da, da bagagem, é a, além da bagagem, é uma estabilidade. O cara tem que ter uma estabilidade para ele Exatamente. poder fluir, velho. Porque de repente lançou uma música, estourei, ganhei um milhão, aí sobe para cabeça. O cara gasta, compra uma casa de 500 mil, aí compra mais um carro de, de mais 500 mil. Acabou, acabou o um milhão. O cara não tem mais recurso nenhum, velho. E que fodeu, o sorte esse... de novo. Treta.
0: Falando disso, eu gravei com o Bambam essa semana, Bambam, primeiro Bambam? É, vencedor do Big Brother. Ele ganhou 500 mil naquela época. Ele Sim. falou, Léo, hoje eu tenho 10 vezes mais do que o prêmio do Big Brother, porque eu peguei e comecei a investir e trabalhar. Então, hoje, eu estou aposentado porque eu me preparei para isso. Então, não é simples, né? Você tem que planejar e trabalhar muito, cara. É isso. Cara, quem quer ganhar... Assim, é o que eu falo. Trabalhar com internet é a forma mais difícil de ganhar dinheiro fácil. Todo mundo acha que é só subir lá, viralizar, que entra dinheiro. Cara, é constância e muito trabalho, estudo, inteligência, network, que é o principal, você ter uma rede de contatos, isso aí faz muita diferença, que no momento de que aperta, os contatos estão lá, você dá um salve, aí os mano respondem. Isso aí sim é estabilidade, mano. Essa
2: é a verdadeira, essa é a verdadeira chave, é, é, como chama? Micha, né, Léo? É a verdadeira micha, <risos> que abre todas as portas. É o network, mano.
0: Network. E assim, eu tô comecei no YouTube, nos bastidores, lá em 2014, e hoje, no meio dos podcasts, eu tô nisso. Por exemplo, eu, tô... eu fiquei ali no Solari para estar ali na mesa com ele durante esse ano, porque, cara, o contato que o Solari tem, talvez eu não tenha no YouTube. Ele tem contato de TV, contato de músico, por exemplo, que eu não tenho. E estando lá eu vou ter esse network também. A galera vai me conhecer e eu vou ter com certeza portas abertas lá no futuro. Então, é, é tudo estratégia e inteligência, mano. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. E se não tiver esse lugar, você tem que cavar essa vaga. É, a vaga que eu tô hoje no Solari começou a ser cavada o dia que eu fui com o Newton lá na Sim. casa do Solari, que ele recebeu a gente. E começou dali uma relação de confiança para um dia ele falar, vem trabalhar comigo, cara. Então, é, não é de uma hora para
2: outra, mas você tem que Planejar e traçar o caminho e caminhar, né? E deve ser muito é legal, Léo, porque eu me lembro, antes da gente colar no Solar e com aquela empolgação toda, você já tinha uma admiração pelo trampo do cara. Imagina agora estar tá tra... é, estando trabalhando com um cara que você. A gente assistia na MTV, né? Com um VJ na época, né? E hoje você mano, tá lá e... na casa do é. cara trampando. Como que deve ser isso aí, mano? A sensação, Ó, e não né?
0: só estar na casa. É uma grande satisfação, a gente troca muita informação ali, experiência, é. e não só com ele mas me possibilitou, no dia do Oscar, a gente fechou uma ação com a Jack Daniels, então a gente fez uma, uma live patrocinada, e me possibilitou estar em contato com o Júnior da Sandy Júnior e o Mion e o André Vasco ao mesmo tempo, então na live eu tava ali, eu entrei em contato com eles no bastidor e consegui entrar no ar, eu até vou postar no TBT esse recorte, eu conversando com o Mion, então, ali, foi uma... São oportunidades, cara, que únicas, talvez né? eu não tenha em outro lugar. Então, eu estando no lugar certo, na hora certa, o network acontece. E o Mion sabe que eu sou já, entendeu? Sim. Você, e é acreditar, que
1: tu... né, Léo? É, é acreditar muito, cara. Porque, assim, é que nem quando você imaginar trocar ideia com o Mion, assim, tá ligado? O Mion saber quem é você. Essa base é tipo Neymar jogando com o Messi, velho. Neymar sempre jogou o Messi no, no, no videogame. De repente, dá uma explosão tá no mesmo campo que o cara, velho. É uma coisa que a gente tem que acreditar e ter fé, velho. É, não vai acontecer do, da noite por dia. Tem que É o que você falou, mano. Tem que cavar oportunidades, cavar bastante. E de uma ponta vai abrindo para outra, mano. Que nem o Solari lá. Já abriu uma ponta para você, tipo, pra músicos. para pessoal que faz rádio, pessoal que faz cinema. Então, é um leque... De imenso que abre aí, velho, e essas oportunidades aí é mérito todo seu porque tá cavando mil anos, né, velho? E
2: eu vou falar pra vocês, ó, o que o cachorro de feira em esses dois anos me proporcionou, talvez em, em toda a minha vida não tenha passado por experiências iguais, assim, tipo ir na casa do Rodriguinho do Travesso velho, sentar na sala do cara ali, o um cara que eu sempre curti, fui muito fã, fui no estúdio do Mil Grau, mano, lá na Pod 360, ver como que era um estúdio de um youtuber. É, conhecido, né, mano? Mano, são coisas que eu vou falar pra você. Só o Cachorro de Feira e o trampo do Cachorro de Feira possibilita, né? E outras pessoas mais aí, como o Dr. MCs, que tá engatilhado pra gente gravar, só não fomos gravar ainda por, por questão de tempo. Mas os caras já toparam gravar com a gente. Imagina, mano. Mas, mano... Olha, eu, quero
1: que, eu quero que você fale pro, pro DD aí o assunto que a gente tá, tá falando aí. O Dedê tá quietinho. Meio, tá molhando,
2: meio, meio.
3: Eu tô parecendo cego em tiroteio, tá
1: ligado? É, a, a, gente tá come...
3: a gente
0: começou a falar de todo essa, esse movimento que tá acontecendo do podcast hoje, que muita gente tá entrando por dinheiro, muita gente tá entrando na onda. Eu falei que é uma cortina de fumaça isso. E Uma hora vai baixar e quem realmente tem propósito em fazer podcast, em ser um influenciador, e trabalhar com conteúdo, produção de conteúdo, vai ficar. E, a, e o Cachorro de Feira hoje tem uma história... É, de dois anos, mas que já proporcionou muita coisa, a gente conhecer, e hoje ele tem, o cachorro tem uma credibilidade dentro do rolê aí de podcast que muita gente pergunta, inclusive o Igão perguntou essa semana, falei para os meninos o Igão perguntou, e aí o cachorro? Tá, a gente precisa colar lá no estúdio do pá, de pá. então é, e eu falei, cara muita gente pode montar um estúdio com, com os melhores equipamentos e mais caros mas talvez não tenha abertura de chegar nos lugares que o cachorro tem e que eu não tô nos microfones hoje em dia, mas tô nos bastidores abrindo caminho, porque eu sei que a hora que essa, essa cortina de fumaça baixar, o, o cachorro vai estar tá muito mais consistente e vai ter muita coisa para entregar, mano.
2: O, o Everson sentiu um pouquinho isso aí, porque assim, o cachorro de Feira tem poucos fãs, mas tem uns fãs que gostam de verdade, né, mano, da gente. E ele entrou em contato com um rapaz aí que tá começando a crescer um trampo dele na, na internet. E o Everson, em nome do cachorro, foi falar com ele para marcar uma entrevista. Como é que foi, Everson? Falar com esse cara aí. Como você foi recebido, em nome não, do eu cachorro? eu já falo.
0: É, fã real não é fã árabe. Não é chinês, né? Que,
2: que <risos> tá lá, é Foi de verdade.
0: É, mas, mas, ó, eu vou te falar uma coisa, Léo.
1: O podcast do Cachorro de Feira tá na Irlanda, caralho. Tem gente na Irlanda É. Que é tá velho. O bagulho tá foda, mano.
3: Fala aí, Dedê. E, então, eu falei com o com Rafael Dantas, mano. Ele é do futebol design... RD Ele é um fã do Cachorro de Feira. Ele fez uma arte, acho que do Léo, do, do Newton e do Hilton junto. E aí eu me lembro que eu fui entregar uma caneca pra ele representando a Sub, tá ligado? E aí hoje eu chamei ele pra trocar uma ideia. Cara, não é que eu falei assim, o oh, Cachorro de Feira tá, tá querendo gravar contigo pra saber um pouquinho da sua história. Cara, eu senti uma energia do cara que foi surreal, tá ligado? Eu até mandei o print pros mim e falei, mano, o maluco lá tá tá empolgadaço pra trocar uma ideia com a gente, e ele até falou, falou, meu, eu queria, tipo, eu tava pensando hoje como se alguém um dia me chamasse pra trocar uma ideia, pra falar como é que é o meu, como que eu fundei o meu, meu esquema aqui, né, tipo, como que seria, e do nada vocês vêm e uma ideia comigo, eu falei, caralho, o bagulho é, é, é muito louco, né, velho, e aí que nem o que né, Irlanda, porra, velho, é muito louco você escutar o pessoal lá, da, lá de fora, fala, mano, tem vários cachorro de feira aqui, hein, velho, é, e isso é importante
0: na construção, cara, se explode, você tem vários números, vários seguidores, você não tem nem contato com esses caras, você não consegue sentir energia essa troca, então por isso que tem que ser construído dia após dia, degrau por degrau, porque quando a gente chegar lá na frente a gente sabe a importância, eu tava conversando com o Mítico agora há pouco, meia hora atrás, e o Mítico tem essa história, né, de vir, ser bem fudido Construir, virar a vida Quando a gente montou o estúdio lá do pai Ele tava mano, numa fase difícil da vida dele Hoje ele já, meu, já tá com o um carrão Já tá em outra vibe Então assim, tudo é construído E tem os fãs, os seguidores que acompanham toda essa história Troca essas informação e energia E é muito importante gravar com esses caras É, é muito importante fazer esse registro porque lá na frente eles vão crescer também e vão lembrar, velho. Oh, lembra daquela época? Era assim, hoje a gente tá assado e, e, e teve todo esse rolê e tá registrado. Então, o podcast, você me perguntou lá, pode ser só entrevista? Como que é? Podcast é registro, mano. Por, yeah. por exemplo, você não queria ter hoje uma conversa do seu pai, do seu avô para você ouvir?
1: Queria. Yeah. <risos>
3: De verdade. Não é?
0: Então, nossos filhos, nossos netos vão ter ouvi, ouvi, um, um áudio para ouvir da gente falando do que a gente passa hoje, com 30 anos, com 40 anos, depois com 50 anos, tá ligado? Podcast é registro, registro da história, e a história é que a gente traça, a gente cria e a gente vive, mano, é isso.
1: É foda, da hora, mano. E assim, uma coisa, Léo, tipo, é, depende da gente, cara, que nem em construção, você falou do mítico, o Mítico conhece quantas pessoas, velho, quanta gente. Quando o cara tava na merda, ninguém vem pro cara e fala assim, mano, vem cá que eu vou te ajudar, vamos ali Se não depender do cara, velho, vai ser só mais um que foi famoso um dia e o pessoal, tipo, tá nem aí. E assim, é importante pro cara, é mérito do cara, o cara se sente até mais orgulhoso pelo suor dele, tá ligado? Lógico, veio o Igão também, ele já acho que já conhecia, já se conhecia, deu uma força, os caras se juntou, velho. Hoje os caras tá estourado. Eu pego o busão pra, pra ir trampar, Duas vezes eu vi um maluco com fone no ouvido e assistindo pode pá, mano, tá ligado? Todo lugar, todo lugar. Foi um busão, depois foi outro busão, a mesma coisa e pessoas diferentes. E isso pro cara deve ser, mano, gratificante demais, porque o cara tava na merda, tipo, da merda o cara hoje em dia tá, tá tranquilo. Aí tem que ter uma cabeça boa também pra ficar estabilizado e não cair pra merda de novo, né, velho? Porque às vezes há muita coisa, muito... Patrocínio, talvez muito dinheiro, sobe pra cabeça O cara pira, velho Aí o cara já era, e a idade vem chegando Vai ter uma hora que o cara vai tá velhão foi, Caiu pra merda, não tem como mais puxar ele Nem ele tentar sair
2: Eu, eu comecei Assistindo no YouTube Os caras que eu mais assistia Era o Ana Maria Blog, gostava demais Inclusive Teve um evento lá que foi eu o, Você foi, na né, T, eu, você, o Léo O Bolão No Food Truck é, no truck. truck. E eu conheci o cara, tirei foto com ele e tal, fiquei muito feliz. E depois do, do, do Ana Maria Blog, eu, eu gostava muito, gosto muito do João Meu Mundo Minha Vida e do Mítico. Através do João Meu Mundo Minha Vida, eu conheci o um Mítico, então tem uns anos que eu já acompanhei esses caras aí. E em uma ligação, o Léo Sui estava com o João Meu Mundo Minha Vida. Ele gravou, ele gravou para mim, ele lá, mandou um recado para mim, o João, até tá lá no meu Instagram lá. João mandando um salve para mim. Eu sou um fã do João. E agora recentemente o Léo tava lá no do de Par colocou numa numa vídeo chamada para me falar com o mítico também. Fez esse link aí. E assim eu sei mais ou menos assim eu, a, a, eu sei a história dos caras né. Realmente os caras era, era totalmente anônimos comuns assim como nós assim até sem trampo às vezes né mano. O mítico mesmo veio lá do Belém do Pará mano morar num barraquinho de plástico aqui em São Paulo a Pé no estacionamento. E assim, mano, o cara é só com a câmerazinha dele lá e com o jeito dele de ser, conquistando as coisas dele, conquistando o público dele, e as pessoas querem isso aí, querem que a pessoa seja o cara é totalmente original, você fala assim, não, é outro personagem, não é, mano, o cara é aquilo. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta por isso que ele faz sucesso, mas a originalidade do cara aqui é que não muda, cara. Isso é muito importante. Então assim, é, você que tem vontade de fazer um conteúdo, às vezes você fala, meu, o que, que eu posso estar é, tá mostrando para as pessoas? Mano, você mesmo. Né? Muitas pessoas gostam de ver aquilo o mais simples possível, mano.
0: É, hoje todo mundo tenta imitar alguém e o que, é o que diferencia um do outro é a sua personalidade, é ser você. Então, no mundo hoje que o algoritmo tá comandando as coisas, o algoritmo está direcionando, ser você é o que é diferente. Então, tem que ser você, cara. Se você mostrar como você é de verdade e alguém gostar, cara, sua audiência começa a crescer. Se você mostrar quem é você e ninguém gostar, cara, paciência, você não nasceu para isso. É, é simples assim. Se você se mostrar, produzir conteúdo e a galera gostar, cara, é assim que funciona. Não tem, não tem milagre, não tem outro jeito, mano. É trabalho e mostrar o que você produz.
1: Mas, infelizmente, hoje em dia tem pessoas que se importam com o que as outras pessoas vão achar. Às vezes você pega um celular na rua, você vê uma situação, você fala, puta, vou pegar o celular e vou falar minha indignação, vai. Sei lá, o cara tá na, na rua lá, ou tá com... Que nem eu falei uma vez, o cara tava com um fone mó alto. Fone não, um celular mó alto. Uma caixinha JBL no ônibus e ninguém era obrigado a escutar aquilo. Só que às vezes você fica com vergonha de poder ser do ônibus, você fica com vergonha de pegar o celular e filmar com pessoas que tá do seu lado. Aí às vezes você perde uma oportunidade também, porque muitas pessoas têm essa indignação, mano. Aí você fala, puta, eu não vou tirar o celular aqui porque o pessoal vai achar que eu sou louco. O pessoal vai achar que vacilão, aí tá querendo se aparecer, não sei o <risos> que lá. Então é, acontece muito isso. Aí você deixa de, de fazer um conteúdo que vai servir para várias pessoas, tipo, o exemplo falar, pô, também sou indign... eu tenho indignação com isso, por besteira, velho você tá com, com vergonha, hoje em dia eu não tenho mais essa vergonha, mano, se tiver no, no meio do busão, se tiver, tá lotado lá, eu filmo, tô nem aí, quem vai olhar pra minha câmera vai sair junto no vídeo, velho não tô nem aí
2: é, o que o cachorro de feira me ensinou é isso, mano, nunca perca uma oportunidade, essa semana que passou, nós perdemos o cometa Ilto, que passou, era uma oportunidade gravado. <risos> e nós perdeu
1: comentar aí o embaçado
2: é raro ele passar, quando ele passa tem que tirar foto, tem que aproveitar nós perdemos essa semana aqui mano
3: não, e ele tava empolgadaço, né, velho eu falei, caraca, velho não, e é verdade, e assim, <risos> o que vocês falam de, de oportunidade, até uma coisa engraçada hoje, hoje eu já postei um negócio até é, marquei o cachorro de feira daquele, do cafezinho eu hoje de manhã que eu tava no carro aí daqui a pouco chega um áudio no meu no, no Instagram pra mim e fala, oh, mano você tá me filmando? Eu falei, caralho, quem que é que tá falando, tá ligado? Aí o motoboy que tava ali é um parceiro meu, tá ligado? Ele reconheceu pela placa. Eu falei, caramba, o bagulho é da hora, né, velho? Que você vai não, perdendo o tipo, receio. Vai, vai registrando por tipo, dia a dia, porque eu acho muito bacana, mano. O cara vende, tem um, tem um maluco que vende aqui perto em Guarulhos que vende cafezinho no meio da rodovia, mano. E aí, cara, ô, você tá, tipo, atrasado, tá falando, você tá tomando um cafezinho dentro do seu carro. E aí eu filmei, não é que eu filmei, apareceu o um maluquinho, ele falou, caralho, você me filmou, mano. Eu falei, cara, que da hora esse bagulho, né? E é realmente, <risos> mano, a gente tá, mano, conseguindo registrar a quebrada, isso, eu também tô perdendo essa vergonha, isso, Cachorro de Feira, desde que surgiu, quando vocês começaram a falar do podcast, não só eu, mas como muitas pessoas conheceu o podcast através do Cachorro de Feira, isso é importante a gente sempre ressaltar. Antes do cachorro de feira falar, eu, porra, mano, eu e muita gente da Quebrada, que porra que é essa? Tem um irmão meu que não conhece nem até hoje, eu já fui pra ele mandar a filha dele baixar, tá ligado? <risos> Mas, meu, é muita gente que não conhecia, então, essa voz que dá, isso é muito importante, né? Eu escutei também o pessoal do Pó de Pau, achei muito bacana, escutei essa semana no carro a entrevista que eles fizeram lá com o delegado da Cunha. Cara, eu achei muito, tipo, natural realmente o esquema que os caras fazem, e é mó barato, é um bagulho que é gostoso né? de ouvir, mano. É, não, é três, é horas, que te... é? Não, é três <risos> horas que te prende no bagulho, tá ligado? Então isso tá é muito não. da Ó, hora,
0: mano. e Esse dia, desde a entrevista, eu tava lá, era pra ser três horas da tarde, a gente chegou às duas, aí o da Cunha, chegou o assessor dele e falou, pô, o da Cunha tá no... numa operação, não vai conseguir vir, ele só consegue vir às sete. Um olhou pro outro, ah, a gente espera. Então a gente ficou das duas da tarde <risos> às sete esperando o da Cunha chegar, mano.
2: E depois é, é foi mais bem, três mano.
0: horas de... e foi o recorde. Bateu não mil... A oportunidade, 120 né? mil pessoas simultâneas online, mano. É, muita, ah, é, é um morumbi, velho. É mais que um morumbi. A pena...
1: Valeu a pena esperar, mano. Tá vendo? Você fala Mas assim, outra ah,
0: parada que, que a gente falou aí de, de não se importar com o que os outros pensam, enfim. Aconteceu também na live do, do Solar e do Oscar. Porque eu lembro que estava simultânea lá umas 500 pessoas, sei lá. E a hora que entrou o Mion, então estava o Solário, o André Vasco, o Mion e o Júnior. Aí o pessoal comentou lá, pô, só isso de gente, cara. A questão não é, é quantas pessoas estão acompanhando. A questão é o que, que a gente está falando. Cara, quando que ia é juntar esses quatro caras e o que que... A questão é, não é se, se tem 500 pessoas. A questão é você está assistindo. Você está tendo a possibilidade de acompanhar isso ao vivo, entendeu? Então não é se, se preocupar com o outro, o que, que os outros vão pensar. Se preocupa em você em aproveitar a oportunidade, mano. O Bion falou ali que ele não ia para Globo e ia para Netflix. Tá ligado? Naquela, naquela naquela live ele falou, Solari, é, eu posso falar para você então que meu contrato se encerra na sexta-feira. A partir de sexta-feira eu terei novidades, estarei onde você onde ninguém espera. Tá ligado? Quem pescou e quem tava acompanhando teve a possibilidade e... de ver isso, entendeu? Porque então. Tem... falei tem... falar, pode falar. Não, não, é só gente... para concluir. É, não ah. é, é o, se a gente se preocupar com o outro e, e sim o que, que a gente tá vivendo agora. É, é errar e acertar, vivenciar o agora, porque isso vai dar diferença ali na frente.
1: Não, e você falou que nem o pessoal falar, ah, tem só 500 pessoas, mas são 500 pessoas que estão se importando com o que tá acontecendo na live. Então, algum assunto que tava rolando lá tá agregando para essas pessoas também. E a pessoa quer, quer escutar, a pessoa tá, tá tirando aquele tempinho para prestar atenção, tá ligado? Não é a pessoa que ah, vou entrar, tá, tem dois, três, ah, vou sair. Tem pessoas que ficam lá, velho, quer escutar mesmo. E que nem você falou, não é importante, tipo, é, é importante mais ainda para as pessoas que estão fazendo a live, porque, pô, é uma oportunidade de falar com o Mion, com o Júnior, tá ligado? E para a pessoa, tipo, às vezes, com o é muito importante, por cara. Tem 500, tem duas, seis pessoas, mano, não posso fazer nada. Eu tô trocando uma ideia com os mano aqui, uma ideia da hora, tem certeza que duas ou três pessoas vai escutar e vai, vai gostar do,
0: do assunto. É, produzir conteúdo não é fácil. Eu lembro que quando veio o Newton no episódio número 2 do Cachorro de Feira, chegou aqui perdidaço, sentou no canto, ali com medo. Quando o microfone chegou perto dele, ele até se afastou assim. Aí depois a gente trocou uma ideia e eu percebi que ele começou a entender o que era produzir conteúdo, o que era ser um produtor de conteúdo e ter uma empresa na mão. Porque quando você cria um projeto, você acaba tendo uma empresa. Porque você tem ali clientes, né, que são os, os seguidores, os ouvintes, e você tem produto para entregar, que é o conteúdo que a gente produz, e ali acabou entendendo e trazendo isso para a vida dele. Eu quero saber, do Dede, como que é agora essa percepção de estar dentro, ser produtor de conteúdo, o que, que já mudou na sua vida, o que, que mudou de visão, o que, que mudou de entendimento, de ser um consumidor de conteúdo na internet e ter que produzir conteúdo para as pessoas consumirem. Fala aí. Oh, o Newton quer falar
2: antes? Não, você leu meus pensamentos, a, a pergunta agora é se direcionada a ele. Sabe o porque... que é isso? É afinidade, eu tô há muito <risos> tempo fazendo cachorro de feira. Mano, eu juro pra você, eu ia falar agora pra ele, eu queria saber da responsabilidade dele, que ele como fã, né, curtiu os episódios e agora sendo cachorro de feira. de aí, entendeu? Eu já fiz tudo <risos> que eu ia fazer pra você.
3: Vem que o time tá entrosado, né,
2: velho? <risos> Ô, Teco, Mas... eu não te falei, Teco, eu falei com o Teco sobre isso, Falei até o Teco falou, mano, como é que é? Não tá mais o Léo e o Wilton constantemente, mas agora tá eu e o Everson, mano. Você não tá feliz e tal? Eu falei, não, eu tô feliz. Só que é igual um time, mano. A gente tá jogando, quando um olha pro outro, sabe onde vai tocar, onde vai cruzar. E assim, a gente vai se entrosar. A gente já tá se entrosando, mas é, 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 isso, é, assim, é assim que funciona, mano. Pode falar, Dede. Não,
3: então, cara, vai muito do que o Teco até tinha falado, né? Porque assim, é uma coisa é você tirar uma foto, filmar um, um momento seu com a sua família... E outra coisa é você começar a produzir conteúdo com um o público olhar, né? para poder ver. E, realmente, a vergonha, no começo, ela é muito chata. Porque você, tipo, porra, mano, eu vou falar alguma coisa aqui, tem gente atrás olhando e tal. Essa semana até o Newton brincou comigo. Caralho, você vai ser promovido, hein, mano? Eu falei, é, já tô aí, ó. Entrei como estagiário e já tô... Porque é o seguinte, eu comecei a andar na rua, comecei a filmar o negócio e já comecei a soltar. Então, não importa, tipo, onde você tá... Qualquer coisa se vira conteúdo. Isso daí isso, eu aprendi escutando muito vocês. O dia a dia talvez para mim foi até mais fácil ou está sendo um pouco até mais fácil do que da entrada do Newton, porque eu vim acompanhando a trajetória de vocês e via evolução, né? Eu via meus primos, tal, o Newton estava lá numa roda de samba, ó, oh, tô aqui no cachorro de feira, tá, 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 um salve. Então para mim isso aí se tornou um pouquinho mais fácil. E hoje isso me ajuda até um pouco mais porque eu participo de palestras e reuniões dentro da empresa. Então, quanto mais eu falo aqui, mais eu consigo me desenvolver perante o pessoal lá, mano. Porque antigamente Sim, eu tinha medo do cacete, Já É
0: o que eu ia falar, então Fala bem o garoto, hein? Tem expressão é, aí articulada é, na, mas...
3: na resenha. Não, então, eu, eu tava até brincando com o pessoal. Porque assim, tipo, aqui a gente tá falando descontraído, fala palavrão, fala não sei o quê. Cara, nosso sujeito de ser. Às vezes, dentro da empresa, eu tenho que me comportar como se fosse uma outra pessoa. E aí as pessoas que eu tô até trazendo para escutar o nosso podcast, eu vi e falo assim, cara, não tem nada a ver o Everson aqui dessa empresa com o Everson que tá lá. Lá é meu, mano, é minha vida, tá ali, tá ligado? Então do jeito que eu falo na realidade com meus primos, amigos, cara, com meus irmãos, é daquele jeito. Aqui eu tenho uma postura, mas isso tá me ajudando demais, demais a desenvolver, cara, até um lado que, tipo, para mim, é, era muito, muito, tipo, frustrante. Por mais que eu já tinha tocado, a gente tocava na noite, tinha um monte de coisa, mas não é a mesma coisa, não era o vocalista, não tinha que desenrolar nada, eu pegava só o cavaquinho aqui e ficava tocando, velho. É treino, é falar tecão? é treino. É, com mas certeza. Eu vou,
1: mas eu vou falar uma coisa para você, isso aí é muito, muito difícil, cara. Tipo, você ser uma pessoa no seu trampo, tá ligado? De não falar gíria, não falar palavrão, e, e, tipo, aqui a gente é aqui a gente é à vontade, na verdade, né, mano? Parece que você tem que ser outra pessoa. Eu sou assim no meu trampo também. Só que hoje em dia a gente tem uma... Já tô seis anos lá, a gente já tem, tipo, uma certa liberdade com o pessoal lá. Mas mesmo assim, você tem que segurar o máximo, velho. Então isso é difícil demais, cara. Difícil, demais. É, você tá eu... com, com, com um morador assim, você não pode falar, porra, mano, tal. Você, você fala, não, tudo bem, tal, tal. Você tem que falar certinho, mas... Alguma coisa te segurando, aí quando você vem falar com os moleques aqui, já era, você escracha,
0: né? É, eu não falo de ser outra pessoa, mas a gente conseguir é, se comunicar num ambiente que, que é, necessita daquela linguagem, daquela postura, né? Adaptar, Por exemplo, quando, né? quando o cachorro for negociar com, com um anunciante, a gente sentar na mesa da agência de marketing, cara vai ter que falar de um jeito. Quando for falar com o dono da empresa que vai patrocinar, é falar de outro jeito. Enfim, isso não é ser outra pessoa, é apenas se colocar no, no que o ambiente exige, o que a situação exige. Eu vou dar até um exemplo, por exemplo, a gente não pode falar como a gente é o tempo inteiro, porque quando você vai num, num cargo de presidente, você fala como você fala no seu churrasco, você leva a porrada de tudo quanto é lado. É, porque é ali tem que se posicionar e se expressar como tal, no cargo, né, Sim. então a, aqui é a mesma coisa, só que o podcast, como é nosso, como a gente é, é dono do microfone, dono das redes, a gente pode se manifestar do jeito que quiser, do jeito que a gente é, e se a gente ganhar dinheiro com isso, é melhor ainda,
2: é... não é? A é Tem uma coisa também. Pode ter certeza que o que você falar aqui, mano, o nego vai é te cobrar. Acontece muito isso comigo, agora eu já me acostumei, entendeu? É, o nego chegar no trampo e falar pra mim, porra, então, e aquilo aí, né? Sabe, as cobranças vêm, mano, a galera é, entrar no meu privado e tá falando os bagulho. Eu teve uma mão que até me estressei muito, mano. Eu não sei o que foi, foi uma parada que aconteceu na internet aí com um convidado nosso e um cara me cobrou, mano. Eu falei, mano, não tem nada a ver. Foi até com o Rodriguinho, a parada que aconteceu com o Rodriguinho, com a esposa dele lá. O cara, porra, você, você entrevistou um cara que bate mulher. Pô, mano, que eu a ver por isso, cara. É passado. Então, assim, tem Faz gente
1: uma apologia.
2: Que... É, não, qual, é, quando você fala, um, fala de um livro que você leu, que foi muito bom, mano. O livro tem que ser. Tudo bem, cada um tem uma, tem uma opinião, tem um gosto, né? Mas eu só falo uma coisa que realmente foi muito legal pra mim, pra poder estar tá indicando aqui, porque tem gente que vai seguir, vai ouvir lá, mano. É, é muito interessante. Então, assim, você não pode falar besteira, porque você vai ser cobrado na rua, mano. Tem uma, tem uma responsabilidade, mano, também passar informação, passar um conteúdo pra galera, mano.
3: É, isso daí, cara, ele se torna muito importante no nosso dia a dia, né? O, o que a gente faz, assim, talvez para passar um, um espelho nosso, é a mesma coisa tipo de um filho. Porque, teoricamente, né, eu já eu não, é que eu não sei, não vou falar da forma que foi, né, mas eu li uma vez que, tipo, um pai falou pro filho, né, é, toma cuidado por onde você anda. Aí o filho vira pra ele e fala assim: toma cuidado você por onde você vai, que eu vou, eu vou seguir seus passos, mano.
2: Exatamente. Então,
3: às vezes, realmente. É, o pessoal pega muito no pé, tipo, de jogador, de neymar, não sei o quê, porque os caras, tipo, teria que ser um exemplo, tipo, pra meninada, bibibibabá. Mas, cara, realmente, é, é difícil a gente chegar e falar, pô, mano, eu vou ser dessa linha, porque eu vou ter que ser culto, tipo, em algumas palavras, porque eu tenho alguns seguidores, mas eu acho que o natural nosso é o que tá fazendo a, a diferença, tá ligado? Sim, sim. Porque se não esperar, talvez, do outro, você vai ser julgado, vai ser julgado. Falar que, porra, ninguém nunca vai criticar, isso é difícil, velho. Isso é impossível. É mano. impossível. Entendeu? Então tem gente que gosta e gente que não gosta, mas acho que se a gente tentar ser o mais natural possível, é muito louco, mano. Mas realmente isso me ajuda demais também no serviço, cara. É, é. Eu, eu, ainda tá na, tá na fase ainda do
0: de ralar ralar ralar. Logo ele vai ter os benefícios de con conhecer a galera de estar tá no, nos eventos aí, você vai ver como é gostoso produzir conteúdo, e o que eu sempre falo: o melhor de tudo trabalhar com produção de conteúdo é os bastidores são os bastidores, <risos> não o que tá no ar. O que tá no ar é só ali um, um pedaço de todo o rolê, mas a resenha do bastidor, vocês vão ver, o dia que vocês forem no Pó Pá, o, o episódio que vai no ar é da hora, mas ficar ali no sofá trocando ideia é muito mais legal, velho. É, Mano, não, a, vida gente, vida.
1: a gente passou por isso esses tempos aí atrás, né? A gente... É o que você falou mesmo, tipo, se, o, se os bastidores, o que tá rolando ali fosse pro ar... Pro ar Talvez faria muito mais sucesso, tá ligado? Ia ser muito mais da hora. Teve um, teve um episódio que a gente gravou, eu e os meninos aí, é, que antes, não, depois do, do que a gente gravou, a gente ficou trocando uma ideia, até a gente falou, caralho, mano, isso aí podia virar um podcast. E uma ideia descontraída que tá muito mais da hora do que o que a gente gravou, mano. Só que é coisas que, que acontecem, natural, né, mano? É, assim,
0: chance. nem tudo deve ser registrado, entendeu? É, é. Tem, tem coisas e relações de bastidor que ali ganha, se ganha confiança, se, se tem ideias, enfim. Muita coisa surge de bastidor e tem que ficar no bastidor, né? E, enfim, porque, porque a vida é assim. Então, todo podcast tem o um prédio de receber o convidado, enfim, da preparação, a gravação e o pós. Que é depois essa conexão. Por exemplo, a gente grava com, com um convidado que a gente nunca viu na vida. Nessas duas horas, uma hora, uma hora e meia, duas horas, é, se ele sentir à vontade, ele vai abrir coisas que talvez ele nunca abriu pra ninguém. E aí começa a criar uma confiança. E aí você não vê mais o cara. Aí depois de seis meses, um ano, você encontra na rua algum evento, vocês vão se cumprimentar diferente. Porra, olha, eu me abri no seu podcast, foi legal pra caramba. E aí já criou uma relação, mano. Então, é, trabalhar com produção de conteúdo uma... tem essas mágicas, né? Você não
1: vai dar só um aperto de mão no cara. Você vai dar um aperto de mão e um abraço, né, cara?
0: Exatamente. É, então... e dependendo
2: da conexão que teve no episódio, o abraço ali transmite muita coisa. Né?
1: Verdade, né? Tem, é tem outra
2: coisa também. Quando você chegar, a gente tem um convidado que você curte bastante tempo e o cara já curte o conteúdo da gente. Você vai ver no, no olhar do cara. Parece que o cara, tipo... A gente é amigo há anos, assim. O cara já... Mano, conheço o Cachorro de Feira e tal. E tava afim de participar. Mano, é bem gostoso. Esse barato que o Léo tá falando aí da, da, de você trocar ideia convidado, aconteceu com a gente, com tipo, um, o um... subprefeito da cidade de Tiradentes, o Oziel. E tava meio fechado, tá ligado? Aí o Léo sempre falou, mano, tem que falar alguma coisa emocional que o cara vai se abrir. No começo, o cara não conhece a gente, não sabe se a gente tá lá pra, pra dar pedrada nele, tá ligado? Porque o cara... Ele ia vir como deputado, né, mano? Então, assim, no geral, a galera quer dar uma maiada. É político, vamos metralhar. Só que nós não estávamos lá para isso. A gente queria falar com o cara... É, do trabalho que tinha feito Por morar na cidade de Tiradentes, ser negro Cresceu lá, virou um, um, um político A quebrado Então a gente não foi lá pra maiar o que o cara fez E esse cara também tinha feito algumas coisas boas Então a gente foi lá conversar com ele Aí na hora que a gente perguntou uma parada De uma, uma deputada Que ele era aprendiz dela Ele gostava muito dela, que é a dona Graça, falecida né? Tem até uma pracinha na cidade de Tiradentes com o nome dela e nós citamos ele, é, citamos, falamos dela, né? E a dona Graça, que ela foi pra você? Mano, não sei se você lembra, mano, o olho do cara encheu de lágrimas, ele mudou o tom de, de voz, aí já era, né? Pegamos mudou cara, a postura
0: não... na cadeira, que ele tava muito tenso, meio relaxou, se abriu, e aí, a partir daí, foi outra entrevista, outra conversa, né? Porque a gente ganhou a confiança dele ali. Então, são mastestes e são experiências que, só no decorrer da caminhada, a gente acaba pegando, né?
1: É, mesmo, é verdade, mano. Então em, relação é que... de ficar, em relação de ficar registrado, sempre ficar registrado, velho. Por mais que não tenha câmeras, não tenha nada, vai ficar gravado na mente, mano. Sempre vai é. falar, Pô, lembra aquele dia que é isso, esse aqui, não tá nem gravado. Mas só quem tava na resenha ali na hora vai lembrar e vai lembrar de tudo, velho. Você vai
0: ver que próxima, uma próximo episódio com o Zé, ele vai estar tá bem diferente. Vai estar tá muito mais aberto, vai já entendeu o que é podcast e ele já vai vir com, com mais humanidade e não só informação para questão política, entendeu?
2: Exatamente. E assim, onde ele tá, as portas estão abertas pra nós. Agora ele tá coordenando o, o parque do Tietê, mano. Não tem um parque lá, ele tá lá agora. Se a gente quiser fazer alguma matéria lá e entrar em contato com a assessoria dele, mano, a porta aberta. Porque ele sabe que é um trabalho sério que a gente não vai, né, mano, não tá lá pra, pra bagunçar. Assim, é pra mostrar o trampo de verdade do cara, mano.
1: E o da hora disso aí, cara, é que tipo, o pessoal que são entrevistados, assim, eles, eles pegam o gosto. Que daqui a pouco eles vão ligar pro Léo, ou oh, quero montar um podcast, né? <risos> Sempre assim, daqui a pouco você vê, é sério, daqui a pouco você vê tipo, que nem um Rodriguinho, daqui a pouco monta um. Tá vendo que a onda tá vindo, tá, participou do cachorro de feira, ou vários, vários outros caras, né? Ou o Zé, de repente, montar um também falando de política, ou de melhoria, ou de periferia, tal, a mesma coisa. E isso abre, abre a mente. Uma entrevista, uma resenha da hora, no um podcast, o cara fica tão à vontade que fala, puta, gostei, mano, gostei. gostei. É igual eu quando participei da primeira vez, né? Na sua casa. Eu também tava presão, velho. Presão, de tipo, não saber. Microfone falar, intimida, tá... né? É. É tá... diferente de é cantar
0: assim, e ter que falar, né? É, é
1: diferente. Eu cantando aqui, eu tô mandando, entendeu? Mas você falando assim é totalmente diferente, cara. Mas eu já fiquei com vontade. Você faz um, você tem vontade de fazer mais e mais, mais e mais. É ideia trocando e você vai abrindo na mente, velho.
2: Da hora. Tem, tem uns caras do Rio de Janeiro aí, os, o Plus os Blacks. Eles sempre, eles sempre foram fãs do Cachorro de Feira sempre repostando alguma coisa da gente lá, e ele montou um podcast, né, mano, ele é um, um é um, um negro, gordo que fala sobre sexualidade, né, mano, ele é homossexual e tal, e é muito fã do Cachorro de Feira, sempre tratando com muito respeito carinho, sempre quando ele tava postando alguma coisa do Cachorro de Feira lá, eu tava agradecendo e tal, e ele montou um podcast chamado é... puta, mano, eu não vou lembrar o nome agora, eu sei que é do, dos plus dos blacks e no lançamento lá, ele citou o Cachorro de Feira, mano é, o Cachorro de Feira e mais um outro, outro produtor de conteúdo também, podcaster, e ele falou, mano, vocês são a minha inspiração. E isso é muito gratificante, cara, porque é um cara que pode dar super certo lá, por causa do nosso trabalho, do nosso podcast aqui, mano, de meia boquinha aqui, Cachorro de Feira, o cara montou uma parada, mano, isso é muito bacana, mano, muito legal. É, isso, é, isso, isso aí é já difícil, vale cara.
0: a pena. Mudar a já vida de alguém ser... já vale a pena. Então, para ir pro rumo
2: final aqui, quero
0: saber de vocês, como é que vocês estão nessa fase agora de porque querendo ou não, pós-pandemia, tudo mudou, o mundo mudou, o conteúdo mudou, o podcast explodiu. Como é que vocês estão vendo o conteúdo, a vontade de produzir, o que, que vocês querem fazer e o cachorro de feira, o que, que vai entregar para audiência?
2: Mano, a gente está estudando bastante, estamos entrando em temas mais sérios, assim, que, que, que demanda você estudar de verdade mesmo e a fundo. né Estamos querendo dar fazer algumas mudanças, né? Que tudo muda mas assim é cada vez querendo trazer uma, um, um conteúdo de maior qualidade, sabe, para quebrada. E também a gente quer agora visando em dar alguns recados diretamente para quebrada. Como a gente tem esse papel de da ponte, né, mano, da, da periferia para o mundo. Então algumas coisas a gente quer a gente tá querendo trazer podcast para mostrar ou mandar alguns recados sejam úteis para a nossa quebrada local. É o que é importante
3: é que a gente sempre fala, cara. É, hoje com a minha vinda para cá, né, agradeço ó, ao Newton, é, que nem o que falou, a primeira vez que a gente participa, ela é meio, tipo, parece que é meio frustrante, né, eu participei junto com o Negoquinho, uma história tipo, muito louca, mas eu ficava aqui do lado, eu só deixava mais ele falar, tal, e eu, né, só escutando. Hoje, participando, cara, é totalmente diferente e que nem a gente vem conversando para a gente criar alguns conteúdos realmente para quebrada para que a gente possa dar voz para a gente possa informar da melhor forma possível mostrar que o, o mundo também está mudando então a gente trouxe que nem a, trouxe a Marlias alguns podcasts passados aí para que a quebrada pudesse saber como que a visão do RH o que que a pessoa espera né da nenhuma entrevista de de emprego como que é espera um candidato isso para a gente é muito importante então, cada vez que passa, a gente está tentando, né, mudar um pouquinho mais a nossa, até a nossa visão, o nosso conceito, e com certeza, cara, a gente vai colher uns frutos bem bacana aí.
1: A gente, a gente também tá, é assim, é um trampo do caralho, velho, porque tem que fazer conteúdo, tem que pensar, tá ligado? Tem que pensar o tema, tem que jogar a trilha, o Jorginho que tá começando agora também, e é assim, a gente fez um episódio também falando de Tiradentes, né, como que foi isso aqui da nossa forma, é, de, de falar a forma da periferia porque tem gente que mora na periferia não sabe nem quem é Tiradentes Ah, tiradentes, ah, é feriado tal tá, eu não vou trabalhar então beleza mas não sabe nem porque o cara morreu o que aconteceu então a gente está buscando muito isso tipo para facilitar pro pessoal né para entender da nossa forma da nossa forma periferia tanto Tiradentes, quanto meu é Dark, qualquer qualquer tipo, membro assim significante para gente e a gente está tentando Transmitir isso para a periferia, mano. Do jeito que, que eles conseguem entender, simplificado certinho e com curiosidade de conhecer mais e mais as histórias. Véio.
0: É isso aí, senhores. Eu que encerro também, né, então? Ou, ou você ah, vai eu... assumir Não, seu posto novamente? <risos> Não, já, já, que você,
2: já que você veio da plantão, mano.
0: <risos> tava de férias, porra. É isso aí. É importante você que curte o cachorro de feira compartilhar no seu WhatsApp esse episódio aqui do Spotify, seguir nas redes sociais como Facebook e Instagram. O meu pessoal é arroba você vai seguindo arroba cachorro underline de... Já esqueci, tá vendo? Ó? Arroba cachorro underline de underline feira. É exatamente, você entra, segue e manda direct, porque é importante para a gente trocar ideia e saber que você está ouvindo os nossos episódios aqui. compartilha as redes sociais também, dos, de todos os integrantes, até do Cometa Hilton, que passa de vez em quando <risos> aqui, é importante, porque ele está produzindo conteúdo é, interessante lá na, nas redes sociais dele. E, rapaziada, é um prazer enorme estar aqui comandando essa pequena mesa, então sempre que puder, me chame que eu estarei aqui, tendo vaga na agenda, eu abro os microfones aqui para vocês.
1: Eu queria não, eu queria mandar um salve, né? Pro, pro Cometa Hilton, que essa, essa semana passada eu, eu tive a oportunidade de ir até a Galáxia lá e encontrar com ele, entendeu? Léo, eu quero agradecer muito, Léo, sua participação. Falar que você é um cachorro de feira, sempre vai ser, tá ligado? É um prazer enorme estar falando com você. Aprendendo muito com você, porque na verdade você é o mestre, é o mestre do, dos podcasts, né? O mago dos podcasts. Né? <risos> então, assim, cara, você tá. A gente tá junto sempre. Sempre que você precisar da gente, a gente tá aqui também. É, eu queria mandar um salve pra minha família, pra minha esposa, pros meus filhos, pra Xuxa. É. <risos> Então, eu queria mandar um salve pra minha mãe, cara, que ela tomou a vacina do Covid, graças a Deus. A gente tava preocupado com isso, fiquei feliz pra caramba, é emocionante. E é isso aí, cara, pra todo mundo que escuta o podcast continua escutando aí, que ajuda muito a gente, ajuda muito, muito, muito.
3: Cara, é que vocês falam do eu, eu me empolgo falando dele também, que é fora. Porque eu mandei a... Me... Primeira vez que eu mandei uma mensagem pra ele que ele respondeu no mesmo dia, saiu até lágrima do olho, velho, porque isso é raro, né? <risos> Mas, cara, agradecer o Léo também é, pela presença. Eu acho que é bem importante é, a gente ter essa resenha sempre aqui. Eu acho que é o mais gratificante da gente continuar o trabalho que o Cachorro de Feira vem é, batalhando e dando a voz para a O que a gente sempre fala, cara, se você tem alguma informação, algo para passar para a gente, passa. A gente vai informar toda a população, vai informar todos os ouvintes. vai. Ei, a gente vai chegar até na Irlanda, né, Tecão? Mas a gente é vai falar, cara. Então, cara, agradecendo a todos vocês aí que estão nos escutando.
2: E, Newton, você
3: Oi. vai finalizar?
2: Ah, eu vou só mandar mais um salve aí, pra, <risos> avisar pra galera que curte o Cachorro de Feira, que logo, logo vai ter uns videozinhos no YouTube aí, a gente também tá organizando as agendas. Tem um pessoal esperando aí pra trocar uma ideia, como o MC Jack, tô falando com ele direto, até mandando umas músicas muito loucas pra mim aqui, peguei o contato dele, <risos> trocando uma resenha. Tem os outros MCs, entre outros aí, mano. Tem o Negão também, o como chama ele, Léo? Alessandro Caramba Santana. Negão. Alessandro Santana também. A gente ficou de trocar ideia com ele, mas por motivo de agenda não conseguimos. E assim, tem muita coisa boa por aí, mas nós não vamos parar não, mano. É só o começo. É isso aí. Então,
0: nos... não sei se nos vemos aqui, mas você estará no próximo episódio aqui, sexta-feira, no Spotify, no Cachorro de Feira. É só entrar que vai ter aqui o play para você dar. Firmeza, rapaziada? Sim. Então, nos vemos no próximo episódio. Fique com, e com Deus! Deus.